0: Резюмируя, это деньги и слава. Вот все, что нужно эксперту. Ну и убийство зайцев. Верно. Меня зовут Александр Ребинин.
1: Я Маша Масеева.
0: И вы слушаете подкаст, где мы между делом болтаем на тему обучения. Маш, о чем мы поговорим сегодня?
1: Сегодня мы разберем роль эксперта в обучении. Это зачастую определяющая роль, и от качества контента зависит результат самого обучения. Но велик риск дезинформации, некачественных примеров, неактуальных данных и так далее. И эксперт – это не просто книжка, не просто носитель информации или учебник – Нужно понять, как правильно взаимодействовать с экспертом, как получить максимум от этого взаимодействия. И сегодня мы попробуем в этом разобраться.
0: Да, интересная тема. Кто же такой эксперт? На мой взгляд, эксперт – это либо преподаватель, либо человек, который... Является опытным сотрудником, либо тренер.
1: Ну, эксперт – это прежде всего некий компетентный специалист, который, которому известны специфические стороны изучаемого предмета.
0: А для чего это нужно эксперту? То есть для чего нужно делиться этими материалами, участвовать в проектировании образовательного опыта, создавать контент и так далее? Как ты думаешь, какая мотивация у эксперта может быть?
1: Ну, начну с того, что вообще этот вопрос, почему эксперт должен прийти ко мне и дать какую-то информацию, я думаю, этот вопрос задавал себе каждый, кто работал с обучающими программами, образованием в целом. Мне кажется... Начать стоит с простой мотивации, материальной. Эксперт — это, прежде всего, человек, который может дать информацию за вознаграждение, за гонорар. следующее это уже более тонкая мотивация, это работа с репутацией, работа на репутацию эксперта. Приглашая эксперта к себе на проект, мы расцениваем его как профессионала, мы заявляем о нем как о человеке со своим мнением и подчеркиваем его регалии, можно сказать, в дальнейшей своей работе использовать наработки.
0: Чтобы не тратить время на создание материалов, убить двух зайцев. Резюмируя, это деньги и слава. Вот все, что нужно эксперту. Ну и убийство зайцев. Верно. Прекрасно. Давай поговорим на тему, каким образом мы взаимодействуем с экспертом, то есть какие есть способы, какие есть кейсы из твоей практики.
1: Ну, как мы уже сказали, эксперт – это не книжка, которую можно открыть на нужной странице и что-то оттуда прочитать и скопировать. Эксперт – это прежде всего человек, и одним из методов общения с человеком – это э, интервью, задавать какие-то вопросы, на которые человек будет отвечать. И так э, происходит работа в том числе с экспертом. Есть такой метод, как экспертное интервью, когда эксперту задаются э, вопросы, по конкретному предмету. Как правило, эти вопросы готовятся заранее, они направляются эксперту заранее, чтобы эксперт мог подготовить материал, а не просто выдавать информацию из головы. Очень важно работать не только над конкретными вопросами эксперту по предмету, но и пытаться расширять границы, задавать наводящие вопросы, которые могут расширить область, получаемых знаний от эксперта.
0: А зачем мы вообще работаем с экспертом? Цель-то какая? То есть, что мы хотим от него получить? Вот в моем понятии это две вещи. Мы хотим получить от эксперта а. материалы и б. валидацию, собственно, разработанного продукта, разработанного проекта. То есть, я думаю, что в, вот через эту призму и стоит рассматривать те способы, те форматы взаимодействия, в том числе интервью, когда мы общаемся. Я думаю, что можно разобрать просто несколько реальных живых кейсов и рассказать, как мы действуем, как ты действуешь, как я действую в тех ситуациях, которые могут возникнуть в процессе, в том числе интервью. Потому что эксперты, собственно, как и любые люди, разные, с разными, разным отношением и разными ожиданиями.
1: Про валидацию материалов, то есть подтверждение, что мы движемся в правильном направлении, что наши материалы соответствуют поставленной цели перед нами в том числе и соответствуют действительности, что мы не дезинформируем наших студентов, например. Из практики был кейс, когда мы направляли эксперту материалы на обсуждение, на согласование, чтобы посмотреть, мы в правильном направлении движемся или нет. Темой было ситуационное руководство, когда мы обсуждали типы лидерства, типы сотрудников и так далее. И здесь у нас в ходе интервью с экспертом возникло понимание, что мы можем перестроить несколько. По нами предложенную структуру, сколько м, то, что Эксперт в своей голове э, уже сформировал. То есть получилась немножко обратная ситуация, когда мы свою экспертность э, по отношению к конкретно электронному курсу э, транслировали на эксперта, и он понял, что его материал э, в нашей э, концепции э, нужно перестроить, и мы совместно направляющими вопросами и обсуждением вывели немножко э, другую, э, другой контент даже, э, поменяли материал. Это, наверное, немножко отдаленно от конкретно экспертного интервью, но вот такая вот работа а. с экспертом у нас вышла, когда и эксперт воспринял нас как экспертов и…
0: Я вспомнил кейс один, мы работали с РАНХГС и делали курс по праву, по-моему, ну или что-то на юридическую тему, и тогда когда мы начали разрабатывать материалы, начали взаимодействовать с экспертами, на одной встрече был прямой вопрос «Ребят, а у вас юридическое образование-то есть, чтобы делать такие курсы?» И вот в этот момент времени немножечко даже там у нас коллеги растерялись, и ну, ответ прямой – нет. когда мы разрабатывали курс по Excel, по работе в Excel. Мы работали с экспертом, с тренером майкрософтовским, у него есть там хорошая практика, уже есть наработка материалов, он говорит, ну вот, собственно, вот мой ценник, вот, пожалуйста, переходите по такой-то ссылке, ну я утрирую, забирайте материалы и оплачивайте мне мой авторский игнорар. Ну, естественно, что нам такой подход не совсем подходил, поэтому мы постарались, я лично постарался вовлечь его тем, тем что а давайте сделаем ситуативный формат, когда... Есть, условно говоря, персонаж или персонажи, которые решают по ходу этого курса определенные задачи. Там Марианна приходит в бухгалтерию, ее задача там получить какой-то отчет или какую-то выписку или что-то еще, какие-то данные. Это живая ситуация, с которой сталкивается любой человек. Он зацепился, он говорит, да, у меня говорит, были такие ситуации, когда человек, не мог там составить какой-то отчет, какую-то сводную таблицу, потому что, я сейчас сделаю кавычки, потому что программист в отпуске. Программист, внимание, Excel, программист, это вот немножечко такие понятия. В общем, когда он зацепился за эту идею, и да, понятно, что у него есть наработки, мы не зря к нему, к этому человеку пришли, вот, но зацепить, вовлечь и сейчас скажу такое слово, заставить думать да и заставить как-то креативно подходить, потому что ну, в тот момент времени мы делали электронный курс, поэтому и задача что была те материалы, которые у него есть в офлайн формате перенести в онлайн-формат.
1: Я еще добавлю, вспомнилась про то, как эксперты воспринимают нас как экспертов или происходит некое недопонимание. Иногда эксперты в диалоге с нами думают, что мы знаем примерно так много, как и они, например, про какое-нибудь строение механических фильтров на, как, на какой-нибудь электростанции и так далее. И говорят терминами, которые не, столько, не только мы не поймем, но не поймет и наш пользователь. Я здесь как раз в экспертном интервью и в работе с экспертом надо выводить Эксперта на общение, понятное и нам, чтобы мы могли интерпретировать его информацию и в дальнейшем пользователю Потому что если мы просто напичкаем непонятной информацией, но экспертной, это все равно не будет полезным, как мне кажется
0: Ну, собственно, в этом наша задача и заключается, и мы здесь такого своего рода фильтр, получается, да? Через нас пропустили, мы поняли, мы разобрались и дальше уже мы со своей стороны декомпозируем до нашего,
1: нашей целевой аудитории. Да, эксперт, особенно если он по тем или иным причинам, сейчас будет грубо звучать, но предоставлен нам для работы на проекте, иногда он абсолютно не вовлечен. И материал, который мы получаем, он скопирован, например, откуда-либо или… логиан да или является просто неактуальным уже на данный момент времени. И в попытках как-то общаться с экспертом напрямую мы ни к чему в итоге не приходим. Иногда с нами даже не хотят общаться. То есть вот это то, как бывает и как не надо. Если привлекать эксперта для работы над проектом, то... Первое, на что нужно, по моему мнению, обращать внимание, это на то, как он э, заинтересован в этом проекте. Понятно, что сначала он, может быть, не заинтересован совсем, но э, постараться как раз мотивировать его работать с нами. Это то, что мы говорили в начале.
0: Окей. Okay. А что делать, если экспертов много? И, не дай бог, они друг друга еще и противоречат в процессе подготовки материала.
1: Да, такое тоже бывает. Особенно, когда, например, эксперт с нашей стороны, эксперт со стороны заказчика. Хочется, чтобы вся информация в итоге слилась в нечто единое, в некую истину желательно. Можно попробовать совместить опыт этих экспертов, соединив, собственно, экспертов, дать им возможность поговорить, обсудить свои гипотезы, свое мнение, и нам уже в итоге получится отловить общее их мнение. То есть по результатам их экспертного обсуждения мы забираем, снимаем все сливки, так скажем.
0: Представь себе ситуацию. Человек не хочет делиться знаниями. Такая ситуация, мне кажется, вполне себе частая. И что делать, если эксперт... Прям вот представьте себе картину. Он сидит зажатый и такой, сейчас заберут весь мой интеллектуальный багаж. Я останусь ни с чем. Как же я буду дальше жить, отдав это все в электронный формат? Это все распространится по сети, и я буду не нужен. Вот Что делать с этим?
1: Так, но ну я думаю, здесь снова вопрос мотивации, как всегда. Нужно попробовать поговорить с этим экспертом, убедив его, что, во-первых, знания и его интеллектуальный опыт от него никуда не уйдут точно.
0: Ну, авторство никто не отменял.
1: Авторство, да, авторское право и так далее, это все фиксируется и указывается. Эксперт получит больше профита, больше выгоды, по сути, от работы над образовательным проектом, чем просто сидя на своих знаниях, как на пыльных книжках, как мы уже раньше говорили. Ну, небольшую славу, так скажем. Мы делаем акцент на том, что мы признаем эксперта профессионалом. Если в диалоге это получится донести, и передать конкретному человеку, здесь очень много, я думаю, связано с психологией и работой уже напрямую с человеком, то получится убедить, человека не расстаться со знаниями, с опытом профессиональным, а поделиться им. И вот мне кажется, это такая важная разница, что нужно доносить, что мы не забираем, мы просим поделиться.
0: Так получается, что мы много говорим про мотивацию. еще один, еще один момент, когда у эксперта есть легкое недоверие к тому, что получится на выходе. То есть, ага, что же это вы сделаете? Это будет неэффективно. Только я один могу донести эти материалы. Только в формате лекции, только в формате очного общения и так далее. Это знаете, как молодой и старый преподаватель встречаются, да, и один говорит, вот молодой говорит, я записал тут значит, несколько лекций и выложил в YouTube. И, соответственно, уже у меня там, не знаю, 10 тысяч просмотров. А старый преподаватель говорит, да ты что, да какой YouTube, а где же обратная связь, а как же я буду индивидуально с каждым работать. Да все так, все верно. Это некоторые, некоторые реалии. Но с другой стороны, я за месяц, ну не я, а тот преподаватель молодой условно говоря, обучил, ну или хотя бы его материалы увидели там 10 тысяч человек, это примерно столько же, сколько ты за всю свою преподавательскую деятельность обучил. То есть вот этот вот формат распространения, в хорошем смысле, распространения полезной информации, это, наверное, в том числе одна из мотиваций, которые нужно доносить до эксперта. Да,
1: я согласна, и думаю, нужно показывать эксперту примеры успешной работы с тем или иным форматом обучения, то есть если мы говорим про электронные курсы, то нужно показать, не только показать сам электронный курс, например, как он функционирует, как работает, но и показать некую статистику, что вышло по результатам, были ли какие-то успехи в обучении и так далее, обратно связь Мне кажется, здесь важно работать с примерами и показывать, что тот или иной формат эффективен, что знания не уйдут впустую, что они будут работать, функционировать и доходить до слушателей. И, возможно, или даже, скорее всего, до большего числа слушателей, чем на очных лекциях или в бумажном формате, передаваясь из рук в руки.
0: Кто для тебя идеальный эксперт?
1: Ну, я думаю, мы говорим не о персоналиях, а о, о таком портрете. Идеальном эксперте в вакууме. Мне кажется, идеальный эксперт – это тот, кто знаком или готов знакомиться с форматом обучения, который мы в дальнейшем реализуем. Это эксперт, который готов делиться знаниями и, может быть, не только делиться знаниями, но и пытаться искать что-то еще по нашей теме, например, если мы все вместе будем заинтересованы в работе и так далее, и может быть разовьется вообще в нечто глобальное и интересное, потому что процесс формирования любых материалов над, для любых обучающих проектов — это не статичная форма, это всегда что-то, возможно, развивающееся. И идеальный эксперт это понимающий эксперт. Он понимает, что мы хотим, и мы понимаем его. Вот если происходит эта взаимосвязь, взаимопонимание, то работа идет гладко, и результат этой работы, скорее всего, будет эффективен. Ну и я думаю, оставлю за скобками это и так понятное слово эксперт, что Человек, называющий себя экспертом, должен обладать определенным профессиональным опытом, который мы, собственно, и транслируем дальше.
0: Соглашусь, и здесь добавлю то, что искусство педагогического дизайнера, искусство человека, который методиста, который работает с экспертом, забрать, или как ты говорила, сливки снять, да, то есть взять то, что будет действительно перекладываться в формат в тот формат, который вы проектируете. И это гиперважно для хорошего, качественного обучения преподнести те мысли и то, что те материалы, которые есть у экспертов, в том виде, который это будет воспринимабелен обучающимся. И у нас для вас рубрика, которая называется «Киберпанк 2021», где мы с Машей приводим по одной технологии, которую можно ну, как мы думаем, применить в образовательной деятельности. Маш, что ты, чем ты поделишься?
1: Так, я поделюсь технологией, которая очень далека, наверное, от образовательной деятельности, но при нужном подходе, может быть, когда-нибудь мы найдем способ интересного ее применения. Не так давно я покопалась в информации про новые геймпады PlayStation 5, мне интересна вот эта новая технология, поскольку сейчас уже визуал игр и прочих, прочего развлекательного контента и так уже достиг максимума. Платформы стремятся развить что-то другое. И вот они взялись за геймпады и различные возможности взаимодействия с игроком. И в чем особенность этого геймпада? Он придает... По сути, тактильное ощущение от различных, например, поверхностей, которые, на которых персонаж игры в данный момент находится. И все это происходит по принципу распространения звука, как в колонках. То есть вот, звук дает вибрацию, и мы ее иногда ощущаем, как у нас колонка на столе стучит по такому же принципу передается много-много-много вибраций в джойстике, в геймпаде, и получается такое реалистичное ощущение поверхности, например, и полное погружение в происходящее на экране. Как это можно использовать в обучении, спросите вы. Мне кажется, при должном подходе это можно использовать в симуляторах, в Обучение таких сложных профессий, как, может быть, шахтеры или работа на производстве, где какие-то вибрации важны, где есть понимание, ощущения контакта с той или иной поверхностью, где это важно. Может быть, технологии и настолько продвинутся, что у нас появятся некие устройства вывода, которые транслируют любые, любые поверхности тактильно.
0: Глубоко копнуло. Но я думаю, что на слуху блокчейн и вся эта история с криптовалютами, в том числе то, что сейчас, то, о чем сейчас много говорят, это NFT-технология, Non-Fungible Tokens, технология, которая позволяет по сути подтверждать авторское право на уровне на уровне алгоритмов определенных, ну, или хэш-функций, то есть что-то, что подписывает твой авторский продукт, твою картинку, там, картину, которую ты нарисовал, музыку, которую ты сделал. И в том числе, если говорить об контексте нашего сегодняшнего разговора, о экспертных материалах, это возможность подписать и сделать свой контент уникальным и авторским. То есть я создаю, я себе это представляю, как, например, набор э, текста, набор букв, да, можно сделать из них неповторимый некий э, след оставить, вот. и это будет означать, что этот контент твой, ты можешь его, например, продать, так же, как сейчас вот этот бум с продажей э, фотокарточек, э, картин, ну и музыка туда уже тоже интегрируется там уже миллионы, сотни миллионов долларов кто-то даже твиты свои продает не слышала? нет основатель твиттера продал свой первый и вот сейчас уже, по-моему, второй твит продает через технологию NFT
1: интересно, не Роскомнадзор?
0: что ж, мы поговорили о чем хотели будем прощаться. Всего хорошего. Да,
1: всего хорошего.